0: La maternité représente assurément l'une des plus grandes aventures de ma vie, mais elle aurait pu aussi bien pu tout emporter. Je te raconte mon histoire personnelle ici. Bienvenue à bord du podcast Femmes Rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode assez spécial puisque je mets des mots sur une... les grandes histoires de ma vie. Mais vraiment... Ce par quoi m'a fait passer la maternité, ça a été un grand, grand bonheur, bien sûr, parce que j'y ai découvert et accueilli mes enfants. Et il me semble important, parfois, de mettre des mots qui sont finalement la réalité. Alors, je vous en parle parce que, voilà, il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années même, pour mettre les vrais mots sur les événements qui se sont passés et la gravité qui aurait pu en découler. Quand je dis qu'elles auraient auraient pu toutes me prendre, je parle notamment de mes deux premières grossesses, elles auraient pu me coûter ma vie et la vie d'un de mes enfants. Et je trouve que c'est important de ne pas se dire...  « Oh oui, euh, c'est du passé, et euh, maintenant c'est fini. » Oui, mais ce par quoi je suis passée a créé des traumatismes. Et ces traumatismes, malheureusement, euh, au moment où ils sont arrivés dans ma vie, je n'ai pas été en capacité de demander, être accompagnée sur ces traumatismes. Donc, forcément... Qu'est-ce que fait un traumatisme lorsqu'il n'est pas, euh, je dirais, pris en considération, ni remodelé par rapport à soi Il se passe qu'il met énormément de temps à guérir, si tant est soit peu qu'on puisse guérir d'un traumatisme, mais en tout cas qu'on puisse accepter, qu'on puisse mettre les vrais mots sur ce qu'il s'est passé. Et... Là où je trouve hyper impactant, et c'est, et c'est, c'est le cœur même du message du podcast aujourd'hui, c'est que chaque traumatisme, chaque blessure que vous avez en vous ne doit pas être minimisée. Vous avez le droit d'utiliser les mots, même s'ils sont forts, puissants, qu'ils peuvent faire également, il est important que vous puissiez mettre les vrais mots sur votre traumatisme, sur votre histoire, sur votre propre personne. Je dis ça parce qu'en général, on minimise les choses parce que cela nous fait peur, parce que d'utiliser les vrais mots, cela nous marque davantage et cela nous... Nous, nous fait aussi mettre devant la, euh, la réalité, en fait. Et moi, sur, cette, euh, sur ce parcours, alors j'ai, j'ai d'autres traumatismes euh, sur lesquels je travaille aussi, et, et je serai super contente de vous les partager lorsque je serai, euh, que le chemin sera un peu plus avancé. Mais... Là aujourd'hui, je suis prête à parler de mes traumatismes liés à ma maternité et à l'apprentissage qui se trouve euh, au cœur même finalement de ces traumatismes et de vous dire ok, en fait, mettons les vrais mots sur nos histoires. Mettons les vrais mots sur euh, ce qui est complexe à accepter. Parce que mettre les vrais mots... C'est se dire OK. OK, je suis OK avec moi-même. Pas avec l'histoire, pas avec ce qui s'est passé ou pas avec la perception d'une personne ou d'une autre ou de la vôtre. On n'est pas dans euh, la comparaison ni rien. C'est vous avec vous-même et de mettre les vrais mots parce que finalement, vous n'avez pas à avoir peur. Ce qui est passé, c'est déjà passé. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est important, à mon sens, d'utiliser justement les vrais termes, les vrais mots, avec vos émotions, ressenties, etc. Ça permet de se retrouver soi-même aussi et de pouvoir apprendre de ce qui s'est passé. Donc moi, dans ma maternité, ce qu'il s'est passé, c'est effectivement, j'ai failli mourir. Euh, trois fois. Trois fois, j'ai été très très euh, proche de la mort. Euh, même l'un de mes enfants avec qui on a vécu justement un de ces traumatismes et une de ces approches de la mort où on était tous les deux à ce moment-là, c'est un de mes enfants qui, à l'âge de deux ans et demi, trois ans, à chaque fois, tous les soirs que je passait sur le rituel du coucher, euh, m- mon fils me questionnait toujours sur la mort. Qu'est-ce que l'on devenait après Qu'est-ce qu'il se passait au moment où l'on mourait Comment ça se passait Qu'est-ce qui... Enfin, il y avait tellement, tellement de questionnements et là, je me suis dit, ok, euh, ça déjà, ça a été très, très dur à accepter. Accepter que, qu'un enfant de, de quoi, d'à peine 3 ans vous questionne sur la mort au moment où vous essayez de l'endormir. C'est juste hyper hyper déstabilisant. Euh, c'est, c'est très complexe à appréhender aussi en tant que parent. Et ça, ça fait peur aussi, il faut le dire. Mais c'est lié à notre histoire. Et je me suis dit, ok, en fait, là, on a besoin aussi de guérir tous les deux. Donc, je vais moi, euh, cheminer, mais en même temps, je vais l'emmener avec moi parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'y aller ensemble par rapport à ce que l'on a vécu ensemble. Je vous explique vraiment pour que vous puissiez avoir l'ensemble des... Comment dire On va dire des détails, mais je ne vais pas non plus tout détailler, mais en tout cas, de ce qui a pu se passer pour moi. Donc, à l'âge de 24 ans, je tombe enceinte de mon premier enfant. Je n'aime pas du tout le terme « tomber enceinte », mais bon. <rire> je suis enceinte de mon premier enfant. Et ce qu'il s'est passé, on n'en a jamais eu la raison scientifique, mais j'ai accouché en urgence à 7 mois de grossesse. Et je suis arrivée, en fait, euh, en urgence dans une ambulance à 7 mois, avec une hémorragie et clairement en 10 minutes, en fait, j'ai accouché à l'hôpital. Sauf que l'hôpital dans lequel j'ai accouché ne pouvait pas accueillir un bébé de moins de 33 semaines. Puisqu'en fait, il y a des hôpitaux, ils sont classés de 1 à 3 et selon la gravité de la prématurité, euh, on envoie en fait le bébé dans euh, le service de néonat euh, qui correspond en fait à son euh, développement, voilà. Et donc euh, ce qui s'est passé c'est que quelques minutes après avoir accouché, j'ai vu euh, mon bébé dans une couveuse partir pour un autre hôpital et moi on m'a dit bah, « écoutez, s'il y a de la place, vous rejoindrez votre bébé demain ». Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, vous avez le, le j'ai ressenti vraiment le traumatisme corporel. Comment ça s'est manifesté pour moi Ça s'est manifesté en un dédoublement euh, esprit corps. C'est qu'en fait, vous avez vous avez l'impression d'avoir votre esprit, enfin mon, mon, mon esprit, qui était au-dessus de mon corps. Et dans ces cas, à ce moment-là, je me suis dit OK, là en fait, mon corps, comme si je, je, j'étais scindée en fait en deux avec mon corps d'un côté et mon esprit, mon mental de l'autre. Et là, en fait, vous, vous, ne, vous ne captez plus rien presque du monde euh, réel, entre guillemets. Euh, c'est, c'est très, très étrange. Et au moment où vous revenez, moi, ça s'est passé au moment où je me suis réveillée, puisque j'ai accouché dans la nuit. Je me suis réveillée, j'ai levé la couette qui, euh, qui était sur moi. J'ai touché mon ventre et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Et vu que c'était en plus mon premier enfant, j'avais énormément de mal à comprendre ce qui s'était passé dans la nuit et à, à raccrocher tous les morceaux. Et là, j'ai vu une infirmière ou sage-femme ou aide-soignante, enfin bref, quelqu'un de l'hôpital. « Bonjour, euh, comment ça va Tenez, j'ai une photo de votre bébé. Euh, » Et là, je me suis dit, mais c'est mon bébé, ça c'est, mais il est où comment, enfin, Qu'est-ce qui se passe En fait, clairement, je, ne savais, euh, je savais comment je m'appelais, mais il euh, ne fallait pas vraiment me poser 10 000 questions parce que euh, j'étais en état de choc. Et euh, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti ce truc de « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> euh, Donc à, Ensuite, j'ai retrouvé mon bébé, mais euh, que, plus de 24 heures après avoir accouché. Et là, la question, notamment, je m'étais toujours dit, « Bon, écoute, j'allaite, j'allaite pas, j'avais pas vraiment de, 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 de point euh, fixe sur la question. » Et je m'étais dit, « Ok, bah écoute, tu verras comment ça se passe. » Et là, euh, bah, en fait, vous vous dites... Et là, je me suis dit qu'avec un bébé Préma, le seul lien, en fait, qui pouvait me rattacher à lui, c'était l'allaitement. Alors, je l'ai pas fait... Euh, Là, maintenant, je le dis, euh, euh, on va dire, avec un, un déroulé très fluide, mais ça n'a pas été aussi euh, euh, franc, en tout cas, dans ma tête à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, naturellement, en fait, je me suis accrochée à l'allaitement. En tout cas, pour moi, ça a été mon, mon truc à moi de euh, m'accrocher à l'allaitement parce que c'est ce qui faisait le lien euh, avec, euh, avec mon bébé. Et je passais mes jours et mes jours la tête sur la couveuse, les mains dans la couveuse avec ben, les, les auxiliaires péricultrices qui me disaient « Mais madame, allez dormir, on s'occupe bien de votre bébé, etc. » Sauf qu'en fait, c'est tellement, tellement complexe de laisser un, son bébé dans la couveuse et de vous dire que vous, vous allez vous reposer euh, s'il puisse avoir du repos euh, dans ces circonstances. Et, et là, à ce moment-là, il y a, y a quand même énormément de recul sur le fait qu'effectivement euh, déjà la dangerosité de ce qui a pu se passer c'est que j'ai compris très longtemps après qu'en fait on ne parfois on ne sait pas si les hémorragies euh, s'arrêtent d'elles-mêmes donc là c'est très complexe pour le personnel médical, c'est une euh, je dirais des, des plus grandes peurs aussi des gynécologues etc parce que ça, ça demande euh, beaucoup beaucoup de vigilance donc euh, pour ce premier euh, accouchement qui a été euh, traumatique et en même temps euh, merveilleux parce que euh, avec mon mari on a vraiment créé une merveilleuse équipe à ce moment là on a passé aussi un mois on va dire dans le système hospitalier on a appris à connaître les personnes qui travaillaient dans le système hospitalier, on a appris euh, avec bonheur et parfois aussi à nos dépens, le vocabulaire, notre posture de parent vis-à-vis du personnel soignant, que ce soit de la personne qui euh, passe euh, en fait euh, faire le ménage à euh, le pédiatre du service. Et on a appris justement à euh, faire... Euh, En fait, tout simplement, en tant que parent, à dire que si on n'était pas d'accord, on avait le droit, et que ce n'est pas parce que les personnes ont un uniforme ou autre qu'elles sont au-dessus. Et ça, je pense que ça a été un grand chemin aussi par rapport à ma prise de de confiance, ma prise de conscience aussi de me dire « Ok, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Ce n'est pas parce que euh, tu penses où ton inconscient ou le conscient collectif t'a emmené à penser que telle ou telle personne pouvait être au-dessus de toi, qu'il faut te taire. Absolument pas. Et je pense que dans cette histoire, dans l'histoire de, ma, de mes maternité, il y a énormément, énormément de choses que je peux relier aujourd'hui à ma vision même de ce que je souhaite offrir aux femmes et de ce que je veux euh, pour les femmes, dans leur rayonnement, dans leur puissance, dans le fait de s'élever. Parce que, pour moi, euh, en fait, on nous demande trop d'être euh, tranquille, de pas bouger, d'être sage, de pas trop poser de questions, de tout simplement faire ce que l'on nous dit, etc. Et... Même quand on n'est pas d'accord, il faudrait juste acquiescer. Et et ça, je pense que ces épreuves dans la maternité, ça m'a apporté vraiment de me dire, mais non, en fait, si tu n'es pas d'accord, c'est ton bébé. Et même si la personne a un uniforme en face de toi, euh, avec la bonne communication, eh bien, oui, tu peux dire, non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ça. Et comment on peut faire Ensemble, tout simplement. Donc, voici ce qui s'est passé. Bon, je vous fais vraiment des raccourcis. Hein, sur euh, ma, mon premier accouchement. Deuxième enfant. Et là, vraiment, beaucoup plus de complications. Beaucoup plus de complications parce aussi erreur médicale. Et là, euh, je peux vous dire que ça aurait pu être très très grave. C'est qu'en fait... Euh, Pour ma seconde grossesse, clairement, j'ai entendu, lorsque j'ai demandé à avoir un arrêt de travail à trois mois de grossesse, vu mes antécédents, et que j'avais changé de gynécologue, le gynécologue que j'ai été voir, heureusement qu'il y avait mon mon mari ce jour-là, me dit « de toute façon, en fait, vous voulez un arrêt de travail parce que vous voulez arrêter de travailler, comme ça vous êtes cool à la maison et puis au moins vous êtes tranquille ». Là, j'ai vu quand même mon mari monter un peu au credo en disant « Non, non, mais attendez, vous avez vu les antécédents quand même. Ce enfin, on... c'est pas pour rien que on veut s'assurer de la sécurité de notre bébé et de, de ma femme. » Et en fait, ce médecin-là a noté qu'il y avait une pathologie au niveau de ma grossesse, sans nous en parler et sans prendre les mesures médicales qui, soient, euh, qui correspondent à cet état pathologique donc ce qui s'est passé c'est que j'aurais dû être alitée tout de suite et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une grosse grosse hémorragie à 5 mois de grossesse on m'a toujours expliqué qu'il n'y avait pas de lien entre l'hémorragie de ma première grossesse et euh, les complications pour ma seconde grossesse bon il y a, même, il y a toujours eu ce point d'interrogation mais voilà euh, ce sera toujours un point d'interrogation et ce qui s'est passé, c'est qu'à 5 mois de grossesse, là, euh, clairement, j'aurais pu perdre mon bébé. Donc on a été. Euh, j'étais bourrée de cachets, parce qu'à 5 mois de grossesse, en fait, euh, même si votre euh, même si vous allez dans un hôpital qui est prêt à accueillir des prématurés à 5 mois de grossesse, euh, c'est quasiment euh, bouclé, je dirais ça comme ça. Et là, j'ai dû accepter le fait d'être, pendant plusieurs heures, dans une totale interrogation sur la suite des événements. Ensuite, je suis restée une semaine à l'hôpital. Une fois que l'hémorragie s'est arrêtée d'elle-même, bourrée de médicaments, etc., les contractions se sont arrêtées et euh, mon mon bébé est resté bien au chaud. Mais forcément, lui a ressenti vraiment cette cette peur de le perdre, donc euh, ça, ça a été vraiment aussi important à ce moment-là pour pour moi, me dire ok, comment comment se passe la suite, comment moi je gère la situation, et là où ça a été très compliqué, c'est que j'ai culpabilisé, mais en même temps je culpabilisais aussi, euh, entre guillemets, mon bébé, alors je vous explique, et là c'est peut-être aussi quelque chose qui est encore beaucoup, beaucoup tabou, euh, je vous explique les choses. C'est qu'en fait, je culpabilisais moi de la situation de ma grossesse, alors qu'en fait, j'avais pas du tout la main sur ça, hein, mais je culpabilisais. Et en même temps, j'en voulais aussi à mon bébé de me, faire vivre, enfin, de me faire vivre cela. Et c'est hyper dur en tant que maman, en tant que femme, en tant que mère qui son enfant de, d'accepter cela. Mais je pense que ça fait partie aussi finalement du, du chemin. Mais et c'est très très dur. Et ce qui s'est passé c'est qu'ensuite à 7 mois et demi là j'ai refait une seconde hémorragie et heureusement que j'étais déjà à l'hôpital puisqu'en fait j'ai accouché en accouchement code rouge. Donc en fait clairement un accouchement code rouge ça veut dire euh, sauver la vie de la maman et faire sortir le bébé le plus rapidement possible. Et là, à ce moment-là, on aurait vraiment pu euh, mourir, mon bébé et moi, de, de cette hémorragie. Euh, et ensuite, ces traumatismes ont mis du temps, parce que comme je vous disais, il y a eu les traumatismes en l'état vraiment de ce qui s'est passé, mais il y a eu aussi tout ce qui a été lié autour euh, l'acceptation la confiance la relation le, la relation de couple la relation euh, au professionnel moi me faire confiance en tant que femme en tant que mère euh, faire confiance également euh, au couple parental euh, faire confiance également aux personnes qui s'occupaient de mon bébé Enfin, euh, il y, y a tellement mais tellement de choses et je me dis ok il y a trop de choses à partager sur cette expérience de vie qui, en fait, m'a mené droit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et faire ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi C'est accompagner les femmes, justement, à, prendre, à reprendre les rênes, le pouvoir de leur vie... Justement pour qu'elles puissent prendre leur place, dire non quand elles ont envie de dire non, de euh, dire stop lorsqu'elles souhaitent dire stop, de changer lorsqu'elles ont envie de changer, d'évoluer lorsqu'elles ont envie d'évoluer et ce, face à euh, n'importe quelle situation, en fait. Voilà, je, je voulais vraiment vous faire ce partage. Euh, ça a été... Euh, un moment intense pour moi de vous partager cela et j'espère que vous ressentirez aussi toute la bienveillance et l'amour que j'ai mis dans cet enregistrement. Voilà, je, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. C'est vrai qu'il y a un peu moins d'énergie là parce qu'il y a besoin de douceur. Là j'ai eu vraiment besoin de douceur dans cet enregistrement et on se retrouve pour booster nos énergies, pour aller euh, rayonner tout ensemble, pour illuminer. On va ensemble, lors du challenge Illumine du 25 septembre au 1er octobre, ensemble pour une semaine où l'on va aller justement connecter à nos énergies profondes. On va se mettre en mouvement, on va euh, comprendre comment l'alimentation impacte vos vies, on va aller mettre de la clarté, on va aller du côté de l'organisation, de l'optimisation, on va dégommer votre charge mentale, on va aller se connaître soi, apprendre aussi à développer la confiance en soi et tout ça, c'est dans le challenge Illumine. Et vous avez également, dès aujourd'hui, la possibilité de me rejoindre, de nous rejoindre dans le superbe cadeau que je vous offre parce qu'il y a à ce jour plus d'une cinquantaine de femmes merveilleuses qui ont téléchargé ce, cet atelier que je vous offre qui est l'atelier planifie ta semaine. Et planifie ta semaine, vous allez le voir, c'est juste un truc de folie. Puisque vous allez pouvoir gagner en clarté et vous allez pouvoir gagner également en impact. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre énergie va être utilisée pour ce que vous désirez dans votre vie quotidienne. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas les filles, apprendre à rayonner, à s'élever, à montrer au monde ce que vous avez à offrir c'est prendre votre place et rayonner. Je vous embrasse. Ciao